0: Здравствуйте! В эфире программа Тихий Час. Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни. Сны, придуманные специально для нас другими людьми. Это программа О кино. Тихий час. Автор Дарьи Федореев, ведущий Денис Иконников. Криминальное чтиво. Режиссер Квентин Тарантино, США, 1994 год. Когда-то давно, почти 50 лет назад, в Лос-Анджелесе жил маленький мальчик, который болел киноманией. Болел в буквальном смысле. Даже солдатиков использовал не для войнушки, а для розыгрыша сценок из любимых фильмов. Потом устроился в кинотеатр билетером. Правда, там показывали порно, но это же мелочи. Когда ему исполнилось 22 года, мальчик пошел работать в видеопрокат. Внимательно анализировал, что нравится людям, и прикидывал, как их заинтересовать еще больше. Мальчика, естественно, звали Квентин. Киномания помешала ему получить хотя бы среднее образование. Но зато чем привлечь зрителя, он знал получше некоторых академиков. Американской индустрии абсолютно все равно, какой у тебя образ... Главное, чтобы ты умел рассказывать истории. И, так сказать, всю свою жизнь, вот до киношную, Квентин изучал кино, смотрел, как оно делается, членил ли его, там препарировал ли его, я алгебру гармонии постигал. Но он очень четко понял, как рассказывать истории. С самого начала своей режиссерской карьеры Квентин решил сломать все стереотипы. Вам нужен хэппи-энд? Выкусите. Вместо этого все умрут. Приключения? Получите бесконечные диалоги отточенные поколениями операторов ракурсы «Не надо, мы пойдем своим путем». Первая попытка «Бешеные псы» уже дала результат, но на весь мир фамилия Тарантино прогремела после выхода криминального чтива, в котором стереотипы были доломаны окончательно. Даже само название было откровенным плевком в адрес критики. Но кто еще в здравом уме назовет свой фильм «Дешевка» или «Макулатура»? Примерно такой смысл в оригинальном названии Pulp Fiction. Бандиты говорят не только о вещах, связанных с бандитской темой, и полируют свои пули. Они не о таком убийстве, сяком убийстве. Они говорят о том, что услышали по радио, говорят про цыпленка на ужин, который у них вчера был, о приятных моментах, о какой-то девушке. Пожилые академики были в шоке. Режиссер на треть фильма про бандитов растягивает, казалось бы, нудные диалоги, а зрители ржут, Идеологи попадают в разряд легендарных. В чем секрет? Да в том, что Тарантино показал профессиональную жизнь бандитов не по требованиям приключенческого кино, а как бы изнутри. А еще знаешь, как в Париже... Четвертьфунтовый фунтовый сыром называют не четверть фунтовый сыром, у них метрическая система, они не знают, что за хрен четверть фунта и как же тогда? Да. Вот так, рояль с сыром, рояль с сыром, точнее. А как Биг Мак? Биг Мак это Биг Мак, только у них Ле Биг Мак, ла Бытовые диалоги превратили жестокие убийства в незначительные эпизоды из жизни, и зритель увидел в бандитах обычных людей. Раньше Голливуд показывал их как суровых молчаливых ребят, а тут болтают безумолко, абсурд да и только, но потому и смешно. Впрочем, этим новаторский подход Тарантино не исчерпывался. С сюжетом фильма он тоже поступил своеобразно. Порвал все повествование на несколько кусков, а потом перемешал их во времени. Как ни странно, восприятию фильма это не помешало ровным счетом никак, зато создало какую-то постороннюю магию. Убивают одного из главных героев, а в следующем эпизоде он жив-здоров, и опять треплется ни о чем. Закольцовка сюжета добавила к абсурдности насилия и его несерьезное восприятие. В мире Чтила герои как будто бессмертны. А значит вся кровь бутафорская В придачу Тарантино взял, да и плеснул в этот коктейль Наглой и смешной нетолерантности Благо тогда еще было можно Когда ты ко мне зарулил, ты видел указатель Склад мертвых нигеров? Джимми, ты же знаешь, что ты я... Ты видел указатель перед моим домом Склад мертвых нигеров? Нет, не видел а знаешь почему? Почему? Потому что его там нет. Утилизация нигеров не мой бизнес. Вишенка на торте стал излюбленный режиссерский прием Тарантино. Цитаты, которыми каждый его фильм, включая криминальное чтило, нашпигован под завязку. Чего стоит только эпизод с выбором оружия героем Брюса Уиллиса, боксером Бучем, Бейсбольная бита, бензопила или самурайский меч. Зал, по крайней мере, американский, хохотал. Бита – традиционное оружие киношных гангстеров. Бензопила – любимый инструмент маньяков из дешевых ужастиков. Меч – символ Японского самураев, не менее часто мелькающих на экране. А ресторан, в котором отплясывают герои Траволты и Умы Турман. Да это сплошь американская культура 50-х и 60-х, включая официантов и плакаты на стенах. По художественному совершенству картина Михалкова, быть может, превзошла бы Тарантино, но по неожиданности, яркости и вписанности в текущий процесс Тарантино обогнал Михалкова. Результатом новаторского подхода стала обида нашего дорогого Никиты Сергеевича, который Михалков. Фильм Тарантино обошел его утомленных Солнцем на повороте. Журиканского фестиваля 1994 -го года вручила пальмовую ветвь квентину, а зрители немедленно возвели чтиво в ранг культовых, где он с тех пор и обретается. Girl, We'll never get tired of putting it down And I never know when I come around What I'm gonna find Don't let them break up your mind Don't you know, girl a woman so please Come take my hand What I'm looking for With and it for sure Surely it would, Baby, how can I? You, you need come